0: Привет! Вы слушаете подкаст "Дышите, не дышите". Здесь мы помогаем врачам и пациентам находить общий язык, строить отношения с уважением и доверием. Меня зовут Анна Сонькина-Дорман, я врач-педиатр и специалист по паллиативной помощи и создатель медицинской школы сообщения. Это организация, которая помогает врачам и другим русскоязычным медицинским специалистам, где бы они ни находились, развивать коммуникативные навыки и улучшать свою клиническую
1: практику. Привет, я Юлия Кауль, и я симулированный пациент. Это значит, что я помогаю нашим врачам на наших очных курсах и гостям подкаста в студии отработать на практике разные коммуникативные навыки и техники. Тема этого эпизода
0: консультирование пациентов с психическими расстройствами, а также
2: роль эмпатии в медицине. Она показала мне средний палец и вышла из кабинета. Я слышу их голоса,
1: они оба со мной разговаривают. Ну, вот это доверие, конечно, такое, оно прям... Я не хочу этих детей тоже потерять. А что, собственно, происходит?
2: Совсем скоро вы узнаете, что это был за диалог, а пока познакомимся с нашей гостьей. Добрый день. Меня зовут Лейла Наджи. Я... Врач, акушер-гинеколог, и сегодня, я думаю, в основном я в таком качестве приглашена. Помимо этого, я главный врач клиники Чайка на Белорусской, Чайка Белые Сады, вот. Ну и еще сейчас вот, курирую нашу Чайку в Тбилиси, которая недавно открылась э, немножко или немножко морально поддерживаю нашу Чайку в Ереване, которая вот-вот скоро откроется. Так что расширяем наши границы. Примерно так же, как и наш подкаст, который с вами записывается из разных мест. Кстати, да.
0: Наши слушатели уже это знают, но у нас с вами и с Чайкой... Особые связи. Особые, долгие связи. И... Мне не настолько ловко про это говорить, поэтому, может быть, Лейлова расскажет. Да, попробуем пару
2: слов. Я довольно интересно, когда собеседу новых докторов и заходит речь о наших с вами долгих отношениях, то вообще, вообще любопытно, как эволюционируют да, доктора, которые, так сказать, в мире есть, русскоговорящие, честно говоря, фактически все в курсе про сообщения, кто-то что, отрадно учился, и к нам попал в «Чайку» случайно или не случайно. Кто-то слышал, и так, знаете, с легкой завистью. Ой, да, знаем, слышим. Вот, поэтому как будто бы у меня есть такая заготовочка, но сейчас вот я думаю, какую из заготовочек или импровизацию использовать. Ну, что хочется сказать, что мы, наверное, вообще как-то пестовали и, и стояли у истоков рождения школы сообщения. То есть сначала, наверное, даже был какой-то формат, когда на «Чайке» мы это опробовали еще до сообщения, да, если Аня помнит, мы это называли Ай-Чайка. Такое было у нас модерновое название э, развития навыков коммуникации.
0: Хорошо. Значит, на фоне наших долгих отношений прекрасных... Они у нас эволюционируют периодически. Абсолютно, да. Нестоящих на месте отношений, разве это интересно, когда отношения статичны, они должны эволюционировать, меняться, расти. И вот на фоне того, как мы вместе растем, сообщение и чайка. Что вам, Лейла, интересным было бы сегодня? Вы знаете наш формат: разыграть, рассмотреть,
2: обсудить. Я бы пару слов еще сказала про эволюционирование отношений, если позволите. Раскроем некоторые тайны наших все-таки явных отношений. Меня очень радует, до чего они сегодня до эволюционировали. Это точно не предел? Но э, вот в свете той реальности, в которой мы живем, наверное, всегда бывают непростые времена, но сейчас они как-то по-особенному непростые, не знаю уж, куда дальше будем все двигаться. Идея в «Чайке» родилась поддержать подкасты, ну, то есть не инициативы меня как главного врача, но вот идея поддержать подкаст самими докторами, она родилась абсолютно для меня неожиданно. Как сейчас помню, была на пяти минутке в клинике в Метрополисе нашей. И вот говорю, слушайте, какие-то сложные времена с подкастом, непонятно, что дальше будет. И доктора сами такие, а что, давайте скинемся. Такой клич был брошен во всея чайку. И каждый доктор, кто счел для себя это нужным и важным, обозначил какую-то сумму, которая удерживается из-за его зарплаты ежемесячно на поддержание подкастов. Там, кстати говоря, не только доктора есть. Там есть и ассистенты, и медицинские сестры. То есть, это сейчас какое-то спонсорство не отчайки в виде организации, от тех людей, которые вовлечены в эту историю, которые пользуются точно теми знаниями, которые они получают. И в нашем чайковском формате взаимодействия с вами, и в, в личном обучении в школе сообщения, и в подкастах, которые мы все продвигаем и радуемся тому, что новый подкаст вышел, все такие, ой, есть чего послушать, есть чему порадоваться.
1: Я когда узнала об этой инициативе врачей, ну, правда, почти до слез было тронуто. Это, это невероятно. Спасибо каждому большое от нас.
0: Впрочем, слушатели, дорогие, то, что сотрудники «Чайки» это делают, не значит, что они одни должны нести это бремя поддержки нашего подкаста. Так что присоединяйтесь значит, с миру по нитке, по копейке. А мы вот сможем продолжать его выпускать. Возвращаюсь все-таки к вопросу, чем мы сегодня займемся, потому что, спойлер, мы немножко обсудили заранее, и надо признать, что тема нам предстоит, э, скажем так, необычная и для нас самих с Юлей, м -м, ну, такая загадочная, я, например, не знаю что мы будем делать. Поэтому прямо на ваших глазах, в ваших ушах будет разворачиваться совершенно новая для всех нас с точки зрения коммуникации история.
2: В общем, это на самом деле тема взаимодействия с пациентами, как мы с Юлей это назвали, ментально несохранными, скажем так. То есть это люди, у которых есть, возможно, психиатрический диагноз, но, ну, скорее всего, есть, про который... Я не всегда знаю на приеме, и у меня не всегда есть возможность. Это тоже определенное ограничение, да? спросить человека: слушайте, а есть ли у вас какой-то диагноз на такую-то тему? Довольно, ну более или менее легко. Хотя то, что тут не хочется, там, да. Но вот по поводу психиатрии спросить человека в лоб, особенно когда ты предполагаешь такое, прям совсем как будто бы нет возможности. Ну, лично у меня. Не знаю, как это делать, то есть, насколько это в каком контексте уместно. Ко мне пришла пациентка, все на самом деле началось с того, что она записывалась, потом двигала время приема, опаздывала. Ну, в общем, какое-то такое начало, которое, в принципе, не то, что много чего предвещает, но, в общем, уже было какое-то не очень гладкое. И когда она вошла в кабинет, внешний вид у нее был такой нестандартный. Я по ней поняла, что на улице идет дождик, потому что она была такая, какая-то довольно, довольно промокшая. Это какой-то был такой не очень опрятный вид. Она извинила за то, что она мокрая, говорит, вообще не проблема, чем-то вам можно помочь. Что-то Как-то, в общем, она села на стул и, наверное, на второй минуте стало понятно, что это какое-то состояние. Врачи говорят неадекватное, да, но это как бы часто они имеют какую-то такую социальную адекватность, а здесь, в общем, человек как будто не складывалось одно с другим. То есть, например, она пришла ко мне с тем, что она уверена в том, что она беременна двойней и что для ее детей есть угроза какой-то ее внутренней интоксикации. При этом тут же она мне говорит, что она была уже в пяти клиниках за ближайшие там три или четыре дня, где беременность не нашли и никак не подтвердили, она там сдавала ХКЧ, она делала УЗИ, никто ничего не видит. Совершенно не сопоставляются вещи того, когда она говорит о последней менструации, когда она говорит о возможности забеременеть, то есть по срокам там ничего не сходится. Дальше она говорит о, о каких-то личных отношениях, тоже парадоксально, да, там то ее преследует, то она наоборот сама очень хочет вернуть своего партнера, вот фак, подтвержденным фактом беременности. Дальше, когда я ее спрашиваю, какая это первая ли это у нее беременность, предполагает она, она говорит, что нет, у нее их было много, и первая беременность у нее случилась там в 9 лет. И когда я спрашиваю: а в каком возрасте у вас началась менструация? Она говорит, там, в 12. Я говорю, а как же там беременность 9 лет? Она говорит, ну, вот так мне поставили диагноз. Вот, ну, и, в общем, это был такой сложный разговор про то, что я даже... Вот и мои сложности были какие. Думаю, так, наверное, надо как-то подыграть этой истории про то, зачем она ко мне... Я несколько раз ее возвращала, ну, вы же понимаете, я гинеколог, мы же с вами сейчас тут про беременность. Смотрите, вы там вот несколько делали исследований, они не показали беременность. Она говорит, да. Я говорю, ну, да, Допустим, если беременность есть, и она прям возрадовалась, она говорит, как я рада, что вы такое говорите. Они все мне как бы там, ну, опровергали эту идею. Мне уже так спокойно сейчас с вами. Я говорю, ну, давайте еще раз. То есть, конечно, мы можем допустить, что там анализ был недостоверный, что что-то там не так там в лаборатории посмотрели, сделали. Мы, в принципе, можем повторить ХГЧ с вами анализ. Она говорит, когда можем? Я говорю, ты да можем хоть сегодня. Тут она мне говорит, сейчас я тогда выйду покурю и вернусь. Я говорю, вы переживаете, вы волнуетесь перед сдачей анализа, вам страшно? Она говорит, нет, просто если сейчас покурю, у меня повысится уровень янтарной кислоты в крови, и тогда это резко повысит результативность, там ХГЧ будет виднее.
0: Ну и плюс само желание что-то такое сделать, чтобы повысить вероятность, вероятность того, что... подтверждения беременности. Да. Понятно. То есть по какому-то набору реплик в ходе расспроса вы понимаете, что ну либо человек... Мне кажется, нет никакого либо. Впрочем, может быть, психиатры бы нас как-то поправили, с нами бы не согласились. Но мы, как не психиатры, сделаем такое заключение, что очевидно, что есть какая-то искаженная картина реальности, какое-то когнитивное нарушение. В общем, какая-то большая психиатрия с бредовым расстройством каким-то, как уж это не называлось бы. И вы это видите, распознаете во время... Общения. Распросы и общение и как вам из этого выпутаться по сути вопрос да с одной стороны как, как бы ну, закончить и дать ей какой-то ответ который ну, ее удовлетворит вообще как из этого выбраться для меня даже вопрос большой но и э, мы когда готовились вы рассказали немножко про то что ну и как бы чувствуется ответственность за судьбу человека потому что она все таки же у вас на приеме как у доктора Правильно я поняла вас, что не просто как бы это закончить и от нее отделаться, но как все-таки и помощь оказать.
2: Мне, во-первых, оценить сложно степень как бы вот этого вот, ее дальнейшее поведение, и как это может отразиться просто вот на ее там уровне дальше, усугубление ее этого психического состояния, да, там, в конце концов, опасности для нее же самой этого состояния, или там для кого-то. То есть я здесь точно не эксперт, мне не хватает здесь знаний и пониманий. Она пришла ко мне с чем-то, как ей кажется, сущностным, но на самом деле ее проблема не в этом, а в другом, в том, в чем я некомпетентна.
0: Хорошо. К этому моменту вы как бы сделали для себя это заключение такое в голове, что она нездорова. И переходите к той части, где вы хотите ей помочь что-то такое, не понимая, как глубоко зайдет ваш зонд. Все-таки хотите попробовать добраться до какого-то места в ее сознании, да, где она может услышать и откликнуться.
2: Ну, и что я считаю, наверное, для нее единственной помощью, которую я могу предложить. И, как вы правильно сказали, закончить свою часть взаимоотношения. Да. Мне это нравится очень, кстати. Потому что я так
0: небрежно сказала, как закончить и отделаться, а вы так это здорово перефразировали, более как-то этично и симпатично, просто завершить свою роль
2: вот в этих
0: отношениях, свою роль в том, что я могу для нее вообще сделать.
2: Окей. Okay. Я здесь вот еще два слова скажу. Это мне кажется, знаете, как вот докторам часто привычно сказать, это не мое. Мы как-то с вами даже это, помните, обсуждали. Что врач может сказать, слушайте, ну вот вы пришли не по адресу. Ну, то есть не так, конечно. А сказать, смотрите, давайте мы исключим то, что вот как бы казалось бы, но если здесь гинекологии нет то дальше мы как-то куда-то двинемся. Да, там не знаю, к кому я вас отправлю. к Гастроэнтерологу, к неврологу, к эндокринологу, там не знаю, к травматологу. То есть есть у меня какой-то букет разнообразных коллег, к которым можно направить, если я вижу, что это не проблема, с которой справляюсь. И здесь, в общем-то, такая же история. Но черт побери, такая же, да не такая же. Да. Хорошо. Будем
0: разыгрывать тогда. Прямо начнем с того места, где вы... Ну, какой-нибудь условно. Ну,
1: смотрите, или к uh -huh. не по имени, а имя uh -huh. у нее, собственно. Меня зовут Дарья, но я хотела бы, чтобы ко мне обращались Инесса.
0: Тогда представим: Москва, Бабье лето, белорусская, белые сады. Лейла сидит перегруженная, потому что у нее, значит, запись валится просто от пациентов, которые хотят ее увидеть, и к ней заходит Инесса. У нее сразу какой то Вид тревожащий. Она мокрая из-за дождя. Представим, что она тут сидит. Юля перевоплощается. Уже прошла большая часть консультации. И, Лейла, как же вы будете из этого выкручиваться?
2: Поехали. Инесса, хочу сказать, что все что вы мне рассказываете здесь, я прям прекрасно понимаю, что эти все симптомы вы чувствуете, и вы беременность ощущаете. Вы много раз мне рассказывали подробно про признаки, про ваши ощущения. Другое дело, что у нас объективно пока подтвердить мы это ничем не можем. Вы были в нескольких клиниках до нас, я вот вам предложила вариант, возможно, имеет смысл для вас повторить анализ на ХГЧ, и мы это можем сегодня прямо
1: сделать. Да-да-да. Просто прекрасно. сразу хочется сказать,
2: да. что вероятность того, что мы там что-то увидим из-за того, что вот уже какие-то исследования были и сроки, которые вы предполагаете, прямо невелики. И мне видится здесь, что чтобы вам помочь и справиться с, вот, с теми, тревогами, которые у вас есть, и переживаниями
1: вашими. Мне понадобится помощь коллеги. Прекрасно, прекрасно. Зови, зовите всех, кто способен как раз увидеть, понять. Помочь, помочь. Да, да. Те врачи, которые не могут ни помочь, ни увидеть, ни осознать, uh -huh. в чем моя ситуация, совершенно не, не нужны. Я поэтому к вам пришла. Как думаете, о какой специальности я сейчас говорю, кто сможет
2: нам с вами помочь в этой ситуации?
1: Это вам виднее, кому вы доверяете из коллег, кто может быть эндокринолог, не знаю, но Нет, мне... не эндокринолог. Еще какие версии? Ну, ваши коллеги, гинеколог акушер. Кто-кто. Ну, гинеколог, я, Проблем, да, гинеколог проблемы. я, и
2: тоже, видите, как бы я свою часть вот.
1: УЗИ, УЗИ, угу. кто, кто это? Вот УЗИ, кто делает. Да, доктора они УЗИ
2: ультразвуковой диагностики, тоже, вот вы мне показываете протокол вчерашний, да. и у вас здесь
1: ничего не, не, на, не нашли. Такие доктора там, я поэтому к угу. ним больше не, не ногой. Вот, угу. я знаю про вас э, хочу э, угу. чтобы, чтобы вы все посмотрели и наконец мне сказали услышали угу. то что эти э, никто не видит никто э, не, не способен понять но что я должна отвечать своим детям. Я слышу их голоса, они оба со мной разговаривают. И Что мне теперь как матери и будущей матери делать? Я не хочу этих детей тоже потерять.
2: Доктор, которого я хотел бы призвать в помощь нам с вами, это
1: доктор-психиатр. А у меня есть, у меня есть тетя Ирочка моя, психолог, она психолог, а мы с ней, это, это моя тетя, нет, психолог, психолог, это самое, мы с ней вот так вот, вот тесно и в, в, в обнимку всю жизнь, я с ней, вот так что это, это совершенно не нужно. Слушайте, это вообще очень ценно. Я
2: считаю, что психолог вообще полезен каждому современному человеку. Только здесь, понимаете, есть вещи, которые вы же вы чувствуете, вы их проживаете, вы их физически ощущаете, а мы им объективно вот врачи обычных специальностей, да, и в частности ко мне как бы пришли, мы их не констатируем. То есть получается, что ваша психика что-то такое видит и чувствует, то чего мы увидеть и не можем. И здесь, ну, вот мне видится, что тот врач, которого я называю вам по специальности, может помочь разобраться, а что, собственно, происходит.
1: Да, обычных специальностей мне не, и не интересно, что мне скажут. Я мне нужны такие специалисты, у которых чувствительность на таком уровне так развита, что мы можем говорить на одном языке. Я э, поэтому к вам пришла. Я знаю про вас, что с вами как раз можно говорить на такие темы.
0: И давайте здесь остановлю.
1: Да как ощущение ощущения.
2: Ну, вообще такое безусходность некоторые. То есть дело в том, что когда пациент со мной не соглашается, здесь я перекладываю как будто на пациентку какую-то часть ответственности. Ну вот я все сделала, а тут пациентка все равно как бы на меня перекладывает все свои надежды. И, а, я и так, а мне и так это непосильно. не посильно. Я не могу ей, вот здесь я из своей этой сущности ей помочь не могу. Могу сколько угодно импотировать, могу с ней остаться, отменить всех пациентов, которые дальше записаны, но мы не, ну, я, у меня нет компетенции, чтобы что-то сделать такое, чтобы мы из этого вышли, из того, куда вошли. Из круга такого очерченного. Да, вы не можете спасти ни себя, детей. ни ее.
0: Детей главное, детей которые же, что надо, чтобы детей, вы да, детей. Да, да. несуществующих детей. Вы не можете спасти. Безысходности, понимаю, я думаю, что все, все это почувствовали. Потому что вот зонд идет, идет, и как-то не утыкается ни во что, правда? Какая-то вот бесконечная глубина этого искаженного представление реальности. Ну,
2: наверное, вот, Аня, я сейчас поймала такую штуку, что это вот этот момент собственной некомпетентности. То есть к тебе обращается человек, уверенный, что ты являешься источником, не знаю, помощи и надежды, а у меня вообще ничего нет. Ну, то есть чуть-чуть чего-то есть, вот попыткой там перенаправить, и то, честно говоря, попытки перенаправить довольно много просто самосохранения. Во-первых, я вот предлагаю психиатр. Я что ж сейчас, прямо сейчас вряд ли сумею его организовать. В моменте разговора про психиатру у меня была еще и диагностическая идея, что вдруг она расскажет, что она там вообще-то там у нее есть какой то диагноз, она принимает какие-то препараты или перестала их принимать. это какая-то тоже такая, что-то за, за что-то ухватиться и диагностическое, да? Там просто развитие событий было интересное, что она в итоге попала прямо у нас к психиатру в этот день, там через минут 20 после того, как вышла из моего кабинета. И, собственно, психиатр поставил диагноз, там, рассказал, что к чему, ну, за, там, за 10 минут общения. Но я вот прям правда... То есть во всех наших соматических состояниях, даже если они до конца чувствую себя компетентной, у меня есть какая-то ну, гораздо большая подушка, которую можно использовать. А здесь просто... Ну, вот примерно понимаешь, что с человеком происходит совершенно не то. И все. Значит, давайте про этот кусочек, где вы пытаетесь
0: перенаправить, и поговорим. Угу. Если я правильно понимаю, то вот эта серия вопросов... Мне нужна помощь специалистов. Как вы думаете, о ком я говорю? Эндокринолог? Нет, не эндокринолог. Гинеколог? Нет, это я, доктор УЗИ. УЗИ уже сделано. Это было попыткой. Айсы! Айсы! Собрать! Что она думает про свое состояние? Mm -hmm. Мысли, тревоги, ожидания, какое-то ее отношение, ее мнение про это все, да. Но не совсем, мне кажется, что. Нет, не совсем. Да, что это не просто чувствуете ли вы, что нужна помощь других специалистов? Да, нет, и это на ваше усмотрение. Вот это были бы ее мысли. А вот тут все-таки вы очень как будто очень прицельно хотите подвести ее к правильному ответу, чтобы
2: она как бы догадалась что вы имеете в виду Я думаю я хотела смягчить э, каким-то таким интерактивным ну как бы ее взаимодействием, то что я ей выйду то есть я не могла ей сразу сказать слушайте похоже вам к психиатру. на что это
0: направлено такое ощущение что было ожидание того что когда вы спрашиваете нет кого еще я могу иметь в виду нет кого что она сам ну как бы что это что вы ждете таким образом что она сама скажет Ну «Ну а что, психиатр, что ли?»
2: Я думаю, что я скорее хотела, чтобы она перебрала и поняла, что некому ну вот как бы вот «нет-нет», да, то есть если есть такой вариант, и в ее случае. И когда я ей потом на блюдечке преподнесу что-то, что «да», она такая, ну, как бы за него, наверное, возьмется и может, Понятно. быть как-то согласиться. Но мне так кажется, что вот у меня скорее такая была форма. То есть такую интригу создать. Ну, вовлечь, нет, как, будто, нет, как будто вовлечь ее в это, что не я такая, я директивно говорю, психиатр, давайте с вами порассуждаем, а кто бы мог здесь помочь? Нет, к сожалению, не этот, и не этот тоже, и вот этот вот тоже. Уже, уже все пробовали. Как будто уже все пробовали. Угу. Я как гинеколог пробовала, УЗИС пробовал как УЗИст, эндокринолог, ну, окей, тоже как будто рядом, но не поможет. Вот давайте спросим у Инессы. Как Инесса
0: понимала и чувствовала, что вот означает и для чего вообще вот этот кусочек этого разговора был?
1: У меня как-то менялись представления о том, для чего это все у нас, вот этот вот фрагмент разговора, потому что вначале мне казалось, что вы хотели пригласить коллегу, кто тоже мог бы участвовать вот в этом подтверждении беременности моей. Я вам доверяю, согласна, зовите всех, как uh -huh. говорится, кто, uh -huh. кто мог бы нам пригодиться в этом деле. Потом я просто потеряла какую-то логику, что мы перебираем. Я подумала, может быть, те, у кого я уже была, в общем, как-то я что-то запуталась, как-то мне и самой было непонятно, чего вы ждете от, от меня. И если не вот э, все вот эти вот специалисты, у которых я уже была и, и которых я имею в виду, то э, о чем мы говорим вообще, о ком?
0: И даже когда вы сказали психиатр, она все равно не понимает, что вы имеете в виду. Ну, это, наверное, про психолога, а психолог у меня уже и так есть. То есть вы как будто mm -hmm. готовите ее к чему-то, а она не готовится. Это все не помогает ей. Когда вы ей скажете, это все у вас в голове, это все ваша психика придумала, обережность а у вас на, на самом деле нет, ее этот предварительный разговор к этому никак не подготовил, потому что она. А потенциально, честно говоря, может быть, сейчас этого не было, но потенциально еще это может еще больше встревожить. Потому что вот этот саспенс, а что же вы имеете в виду, а что же вы имеете в виду, оставляет как бы пространство в течение этого mm -hmm. времени для бурных фантазий. А что она имеет в виду? А почему я не могу догадаться? Двоешница!
2: Двоешница! А может, быть, я
0: глупая, что я не догадываюсь?
2: Mm -hmm. Абсолютно,
0: да. Или может уже начать закрадываться. Может быть, она говорит про психиатра, mm -hmm. и она тоже мне не верит. Но при этом это тактика, которую мы очень часто видим. Когда врач хочет что-то вот сказать, но не решается это прям, uh -huh. как сказали, директивно сказать. И выбирает вот такую тактику вопросами, как будто бы приблизить в общий uh -huh. какой-то ответ к правильному. Но ну, это такая немножко манипулятивная стратегия, и она наверняка используется в каких-нибудь вариантах психотерапии, я думаю, да, это какое-то такое. А что? А если еще подумать, uh -huh. У меня, по крайней мере, со мной так моя психотерапевт делает, это единственное, что uh -huh. мне не нравится в том, что она делает. Она говорит, так, и вот это все как называется? Как в школе? Я думаю, блин, ну вот так вот, не совсем. А может быть, вот так вот. Нет, о чем я сейчас думаю? Это такое именно. Догадайся, о чем я сейчас думаю. И это действительно как в школе. Вот. И часто мне хочется... И мне надо дать ей этот фидбэк, конечно. Мне хочется сказать, так же, как я говорю сейчас на занятиях, когда вы хотите что-то сказать, скажите это. Когда вы знаете ответ на вопрос, не задавайте этот вопрос. Зачем задавать вопрос, если вы уже знаете на него ответ? Потому что пациент не понимает, что вы делаете. Так что с точки зрения именно техники. Но интересно, что если вырезать этот кусок, просто если бы мы могли так смонтировать, его вырезать, то то, что вы сделали до и то, что вы сделали после, мне кажется, было очень эффективным. А именно начали вы с того, что прекрасно понимаю, что вы ощущаете супер, значит, присоединение, эмпатия, поддержка, да. Потом вы объективно описываете мы объективно не можем подтвердить. Мы можем сделать вероятность того, что мы что-то увидим невелика. То есть вы описываете объективно картину. Вы не оцениваете ее. Это все у вас в голове, вы придумали. Вы говорите: вот как есть это очень безопасный способ входить в эти вот трудные разговоры. Мы, кажется, про это говорили в эпизоде нашем про домашнее насилие по-моему, да, Юль? Или про психосоматику, кстати, тоже. Это часто всплывает. Что не вопрос задать, а просто описать человеку объективно, что происходит. Вы ощущаете, а мы не видим. Но дальше вы не дали ей никакой как бы, паузы на это отреагировать. Пошли вот в эти вот вопросы зондовые, а потом вернулись к... Когда она не поняла про психиатра, потом вернулись к той же тактике, что реальность такова, что есть вещи, которые вы ощущаете а мы их не видим. И дальше пошли в сторону, мне кажется, тоже очень эффективно такой. Об этом можно чуть подробнее поговорить, но какой следующий шаг может быть? Но сейчас хочу пока на этом остановиться, что вот это объективное вы чувствуете. Ну, как бы это не объективное, но, по крайней мере, это описание реальности. Вы чувствуете. Это хорошо. Это объективно. То, что человек чувствует, объектив. Вы чувствуете, а мы не видим. В этом проблема. Вот, вот эта мысль Инесса, какие вызывают у вас мысли, чувства, реакции? Именно вот несколько предложений, высказывающих вот эту мысль. Проблема в том, что вы, я сейчас хочу описать, вы чувствуете беременность,
1: а я ее не вижу. Ну, я стараюсь цепляться за все-таки ту часть, которая мне, ну, отвечает моим, моим интересам. Вот. То есть
0: психика как будто бы вытесняет
1: ту часть, да. которую
0: мы не видим? Да. да. Окей. Мне самое главное, чтобы в этот момент не возникало чувства, они мне не верят.
1: Нет, у меня не было такого, потому что я не слышал ничего от Лейлы, такого прям явно противоречивого моей какой-то картине все что ну, я, я много каких-то э, слов и выражений таких Поддержки. Как бы поддерживающих угу. да, слышала и, и это на первый план выходило
0: да и не было в этом конкретно не было там какого-то обвинения вы все придумали не было да. какой-то оценки да. обесценивания э, не занимайтесь ерундой, не говорите глупости я не знаю или вам давно пора к психиатру ну то есть Ничего такого не было, а было просто описание. Ее оно не задевает, не вызывает у нее сопротивления. Другое дело, к сожалению, что оно не вызывает у нее и осознание. Принятие. Единственное, что в этой ситуации можно сделать, <laughs> ну, не совсем единственное, но это, мне кажется, очень эффективное начало попытки сделать то, что вы пытаетесь сделать. Потому что вы не сильно продвинулись, ну, то есть продвинулись в том смысле, что она чувствует вашу поддержку, но ничего не разрушили, не навредили себе не испортили отношения, хотя сказали ей, я не вижу. Потому что это сделали просто объективным описанием. Дальше сложно. То есть <laughs> если бы мы говорили о чем угодно другом, то вот что бы мы предложили. А сейчас я сама не уверена, что это вообще стоит делать, нам надо вместе подумать. Но вот если бы это было, например, вот, когда мы говорили про психосоматику, то мы как предлагаем? Вот объективно вы ощущаете то-то и то-то, а мы не видим никаких проблем, которые могли бы вызвать эти симптомы. Это объективное описание. А следующим шагом было бы поделиться мыслями. Я думаю, что это может быть связано с а, определенным видом расстройства психики, которое мы часто видим, называется оно так-то, там, так далее. я думаю, а, у меня есть предположение, и именно о механизме, не о том, что я предлагаю такого специалиста, потому что откуда вдруг этот специалист взялся, а вот что я вижу, вот что я думаю и как мне кажется, что это значит, а потом уже приходить к решению, что делать. То есть в этой ситуации сейчас, конечно, так не, не, не произойдет никогда, ну, или, по крайней мере, не, трудно представить, что это может произойти так просто, но вот вы чувствуете беременность, а ее у вас нет. Так. Я пытаюсь понять, что происходит, и думаю, что это может быть проблема с вашей психикой, потому что бывают психические расстройства, при которых люди чувствуют то, чего на самом деле нет. Так, и что? И я думаю, что психиатр мог бы помочь, проведя диагностику, чтобы понять, в этом ли действительно... такая ли действительно ситуация, как это называется. Есть в этом... Ну, то есть это понятно, когда так, это просто... Я описываю, а мы не
2: разыгрываем. Mm -hmm. Мне кажется, да. У даже было какое-то свое слово, ну, что типа даже не, не что это вообще утверждение такое, а что, э, ну, по моим ощущениям, или что такое, ну, по моему предположению, да. ну, как-то такое, абсолютно. вот что... Я не беру на да. себя истину в последней инстанции, а я в конкретной этой ситуации э, вот так это чувствую и вижу. Угу. И абсолютно, да, вплоть до того, что... Или даже
0: я переживаю, или я боюсь. Это еще более как бы располагает.
2: Потому ну, что боюсь, нет. Боюсь, как будто негативно накладывает отпечаток, что ну, она переживаю. тоже будет боиться. Со... Да. Да, 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 да. Да, конечно, да, мне да. бы очень да. хотелось вам помочь. И потому как я себе это представляю, э, и как у меня это срастается в какую-то систему понимания, похоже, что когда мы не видим вот этой вот объективной реальности, при этом вы реально все это чувствуете, это лежит на стороне психики они а не, вот. а не, не вот да. физических как бы, симптомов и тела. Да. И тут вот, кто врач, который может помочь с этим, это психиатр. И мне кажется, что когда
0: вы говор... называете проблему, а не врача, в этом больше логики. Потому что если вы сразу говорите, если начать с того, что вот, вот объективная реальность, поэтому нам нужен психиатр, то у человека да. остается много интерпретаций о том, почему именно психиатр, что-то психиатр будет со мной делать. Психиатр, потому что вы думаете, что я все понимаю. Ну, это без объяснения. Психиатр... Прям. Это
2: без объяснения.
0: Да, психиатр, получается. потому что вам нужен кто-то, кто меня свяжет по рукам и ногам и засунет в психушку. А если мы предлагаем какое-то объяснение, это может быть что-то с психики, тогда, как бы, разговор о том, психиатр или не психиатр, он как бы уже следует Логичный. за этим логичным шагом. Вот. Так бы мы обычно предложили, почему я говорю, что я не знаю, насколько это реалистично. Вот почему. Насколько я помню когда мы изучали психиатрию далеко давно в институте, отличительная черта и диагностический критерий вот этих, я уж не знаю, правильно ли уже так говорить или нет, может быть, вся терминология поменялась, но психотических расстройств психозов это отсутствие критики. То есть отличительная особенность это то, что пациент не примет информацию о том, что он болен. Это то, что и делает бред бредом, да, она не приходит и не говорит: Я беременная, а может быть, нет. Даже не знаю, вы мне скажите, потому что у меня все время навязчивые мысли про это. А она конкретно, вот это, это прям. Потому он и бред, <с> что <с> человек не может быть преубежден. И нам, конечно, не хватает здесь психиатра, чтобы подумать, а как вообще в реальной жизни, вот какая идеальная ситуация, чтобы человек с таким мышлением попал-таки к психиатру. Потому что, насколько я себе это представляю, в реальности это происходит а Наверное, только тогда, когда начинается какое-то причинение
2: вреда. Или ну, себе, или родственники или, или родственники как-то приводят прямо вот, наверное, на... Приводят за
0: руку. Ну да, да, проявляют и, инициативу. Находят способы, угу. ну, находят способы прям насильственно чего-то, потому что как привести... Тут, понимаете, как бы близкого человека даже сходить... Мамографию сделать, потому что ты заботишься о ее здоровье, трудно против желаний, да, а человек с психическими нарушением Вот как? Я помню моего дедушку, когда надо было, у него деменция началась диагностировать, это было, ну, невозможно, потому что врач приходил даже домой, он просто отказывался с ней разговаривать. Поэтому диагностика шла по описанию родственников, а таблетки давались ему втихаря, в смеси с другими таблетками. Вопрос, насколько это этично, оставим за скобками, не знаю. Не мое было решение. Да? Поэтому у меня вообще стоит вопрос, не слишком ли амбициозно для консультации у гинеколога задача добиться того, что пациентка согласится пойти к психиатру? Но учитывая, что видите, что в реальной жизни она таки пошла и получила диагноз, значит, не слишком амбициозно. Ну, тут
2: ведь вопрос вот именно, а что может быть задачей для выхода из этой ситуации? Ну, вот что, что, что считать за окей? Что, ну, ну вот, просто чтобы она вышла из кабинета? Она показала мне средний палец и вышла из кабинета, если рассказать вам, чем это закончилось. Я думаю, что
0: это две разные вещи. Показать средний палец и выйти из кабинета, это все таки два действия. И показать средний пальцы, я думаю, это для всех обидный результат. А вот выйти из кабинета ой, это не обязательно плохой результат. Я знаю, я вижу ваше лицо через Zoom, я знаю вот это желание. Раз пациентками пришел, я должен помочь.
2: Ну, не совсем Но так. Есть ситуации. Нет, конечно, там была часть: я должен закончить это. И, честно говоря, конечно, в этом была доля облегчения. Но так себе. Ну, удовлетворенности точно не было. Не то, что должен закончить, а что я не могу
0: помочь здесь. Вот я не могу. У меня есть границы того, что я могу сделать. Я не могу спасти весь мир. Мы не все можем починить. Дам вам пример, кстати, который вам наверняка будет очень знаком. Наверняка к вам часто приходят пары семейные. Угу. Бывает. И вы видите между ними какой-нибудь жуткий трэш. У меня, как у педиатра, это бывало. Да? Вы задаете перед сам... вот ставите перед собой этический вопрос. Мне пытаться починить этот их семейный ужас? Или это за рамками того, на что я могу вообще претендовать и на что у меня есть ресурс и знания экспертиза.
2: Ну, слушайте, я думаю, что уже с колокольни, где сейчас я нахожусь, не знаю, высоко, она или наоборот слишком низко. Я точно минимально оцениваю. Ну, то есть это вот какой-то навык, который выработался с годами, и наверняка не без помощи нашего, так сказать, наших отношений, как мы их обозначили, да, в кабинете у меня минимальная оценка, и в общем-то для меня, конечно, любой человек абсолютно свободен и в своих отношениях и проявлениях, но здесь другая история. Вот вы говорите про дедушку, этично ему было давать или не этично давать? Вот эта вот штука про дееспособность такой социальный термин, он ломает всю мою картину о свободе человека и о свободе выбора то есть человек имеет право решить все что угодно, в том числе вопрос жить или не жить, но тогда, когда он вот в этих наших простых терминах дееспособен. А когда у него как бы в, о чем разница? В разнице в том, что в другом состоянии своего психического здоровья он бы не принял этих решений, ну таких фатальных решений, не знаю, там не лечиться, mm -hmm. не делать операцию, не жить. И это такое, мы выходим на какой-то, конечно, мне кажется, за медицинский как бы разговор, но мы люди, и в, и в конкретной ситуации наше человеческое отношение ко всему этому, оно включается вот в критические моменты. И тут это еще раз, это просто не конечно. вписывается в мою картину мира, когда человек имеет право да. делать то, что он считает нужным. И я тут точно не решатель за него. И, кстати говоря, не спасатель, конечно же.
0: И мне кажется, что здесь как раз и стоит как бы вот эта граница в том, чтобы оценить. Если эта ситуация опасная для чьей-либо жизни, это одна история, потому что там, мне кажется, мы имеем этическое право даже применить ну, даже какое-то насилие,
2: да? Мне не хватает здесь компетенции. Вот в тот момент мне не хватало компетенции оценить опасность. оценить
0: опасность. А, я поняла, окей. Ну, а что она могла бы опасного сделать в
2: связи с этим всем? Если у нее это эскалируется, я же не знаю, она, может, три дня перестала как пить таблетки или неделю, как оказалось, кстати говоря, потом. И, а, у неё состояние, да, и у нее состояние ну, ухудшается и да, ухудшается. Я не знаю, вот как я часто пациентам говорю, просто про любое их состояние, что мы сейчас видим вас вот в этой точке, и мы не знаем, это точка подъема, или пика, или спуска, когда у нас одна. Да? Нам, чтобы угу. оценить, нужно там несколько точек, чтобы понимать, куда мы движемся. А здесь, вот. Куда она движется? А если ей через два часа будет там так еще хуже, что она там, не знаю, куда-то выйдет не туда, куда надо, или там себе что-то сделает. У меня компетенции здесь нет. Ага.
0: Это,
2: моя, это моя выбитая почва из-под моих ног, что я не понимаю, что с ней происходит. Есть ли опасность, нет ли опасности. То есть, мне, честно говоря, хочется, чтобы вжек и этого не было. То есть, вот как бы отмотать обратно, и этого не было. Вот это прям идеальный вариант. Тогда я вас не
0: до конца и не полностью поняла. Хорошо, это немножко меняет дело. То есть не просто вы хотите там поставить ей диагноз, чтобы она поняла, что у нее нет беременности. Поставить психический диагноз. А вы хотите... Вам тревожно, что у нее сейчас может нарасти психоз, на сейчас галлюцинации, и что-нибудь страшное с ней произойдет. В том числе. Наверное, это самое важное. И вы это хотите предотвратить. Супер. Тогда мы потеряли одну маленькую деталь. То есть не маленькую, но важную. Мы проговорили вот объективно вот что. Вы чувствуете, я не вижу. Как я себе это представляю, это может значить, что ваша психика, может быть, здесь что-то условно утворяет. А дальше мы потеряли кусочек такой, как я переживаю, что если это ваша психика, я переживаю, как бы это не ухудшилось и не привело к каким-то опасным для вас последствиям. Вы хотите ее к психиатру сейчас не чтобы ее разубедить в беременности теперь я поняла мне так сначала казалось, что вы просто хотите, чтобы она поняла, что нет беременности и пошла себе жить счастливо. а вы хотите предотвратить опасные ситуации для нее. Значит, это ваше переживание в большей степени,
2: как сам факт того, что это у нее в психике. Ну, глобально, конечно, это важнее. Ну, то есть, это само по себе включит. То есть, я хочу отдать ее тому специалисту, который оценит ситуацию, там разберется, поможет. Да, и предсказание какое-то, ну, как бы какой-то предсказуемости, да, того ее состояния, и, соответственно, ну, с беременностью уж там. Угу.
0: Как это бы, само собой как
2: бы это, это побочный эффект того что если она стабилизируется то и здесь все подрассосется. вот тогда что я бы предложила объективно вот что
0: это может быть при таких вот расстройствах психики Я переживаю что если это так вам может стать хуже я бы предложила вам поговорить с психиатром чтобы это проверить. И все это понимая, что это может не привести ни результату, но ну, по крайней мере вы попробовали, не поссорились, и она, если ушла, то без некрасивых жестов. Мы можем попробовать.
2: Инеса. Вот мы с вами сейчас разобрали те исследования, которые вы принесли из других клиник, где вы были. Я вас внимательно mm -hmm. послушала. Вы рассказали про свое состояние, про симптомы, которые чувствуете, и про переживания, которые у вас есть. Yeah. Мне бы хотелось вам сейчас рассказать, как у меня складывается эта картинка про ваше состояние. Mm -hmm. Получается, что на сегодня то, что мы называем объективных признаков, то есть тех, которые мы можем подтвердить так, как мы умеем это делать, беременности найти у нас не получается. То есть мы подтвердить беременность с помощью ультразвука, анализов не можем.
1: Но есть объективные голоса этих... Детей, да, я, я их уже сейчас ни с чем не спутаю, а я их объективно слышу, может быть, они еще пока не видны на mm -hmm. ваших исследованиях и на картинках, но, но я уже вот не спутаю, там есть и мальчик, и девочка, и э, у нас уже такая связь э, существует, это мои дети, э, поэтому, собственно, собственно, объективно вот, вот подтверждение понимаю. мое. Понимаю, слышу, и именно про это хочется сказать.
2: То, как я сейчас понимаю и вижу эту историю, что э, на уровне там, тех органов, где мы могли бы это увидеть, мы не видим беременности. При этом с точки зрения психики, ваша психика эту беременность чувствует, подтверждает, видит, ощущает, подтверждает. подтверждает, подтверждает да. Ощущает, да. подтверждает. Ощущает и подтверждает. И то, как я это себе понимаю, сколько хватает мне моих представлений и знаний, это, правда, какие-то такие игры психики, возможно, какое-то состояние психики, которое, к сожалению, я полноценно оценить, а самое главное, помочь с этим как-то разобраться, не сумею. И мне для этого понадобится помощь специалиста, психиатра, который именно этим занимается, который поможет понять, а что, собственно, с вами происходит. И самое главное, поможет в том числе и мне, потому что у меня есть тревога по поводу того, что ваше состояние может ухудшиться и быть причиной прямо
1: реальных
2: угроз для вашей жизни и здоровья.
1: А, а тревожиться не надо. Тревожиться не надо, тревога не, не помогает, она только ухудшает чувствительность, и, и э, нас как-то не, не дает нам развивать эту, эту нашу сторону. Поэтому, поэтому я как раз благодарна, что вы что вы тоже, мне кажется, в принципе мож, могли бы даже и может быть, не сегодня, а там, через, когда я к вам приду, еще через неделю, например, тоже, может быть, вы как-то можете услышать, что я говорю, и э, эти голоса. Вот кто, кто э, у кого действительно уже на такие тонкие э, слои может э, подняться и слышать это, вот э, с кем я могу э, поговорить, потому что у меня есть потребность услышать еще от кого-то, что да, что я... Понимаете меня? Понимаю. В какой-то степени
2: понимаю. Если я вас сейчас правильно услышала, и какой-то мой отклик на то, что я бы правда хотела, чтобы коллеги мои помогли и мне, и вам разобраться в вашей ситуации, при этом я с вами остаюсь на связи для того, чтобы продолжать разбираться с состоянием здоровья и того, что, собственно говоря, вас сегодня ко мне
1: привело. Да. Моя, моя беременность, которые я знаю, эти, эти, я слышу этих детей. Вот. Что, когда к вам прийти, когда это действительно УЗИ, все уже сможет зафиксировать. Вот. Если это пока такие тонкие слои, что, что это не видно, не видите вы своими просто, ну, УЗИ, мы все знаем, это грубая картинка. Вот.
2: Давайте мы с вами первым шагом организуем консультацию вот, психиатра. Я очень доверяю своим коллегам, мы давно вместе работаем. Это тоже еще более тонкие, наверное, люди в силу своей профессии. Услышим мнение получим рекомендации, получим понимание состояния, и дальше будем двигаться уже в соответствии с этим. Я с вами на связи, не потеряюсь, мы договоримся, как да. дальше встретиться и действовать. Но только,
1: но только это должна быть, конечно, женщина, которая может понять меня как женщину, и у которой вот чувствительность развита так, что, что я могу с ней говорить о таких вещах. Да, так и сделаем. У нас есть. Ни один мужчина этого не может понять и прочувствовать. Хорошо так и сделаем.
0: Хорошо, хорошо. Остановим здесь. Как ощущение сейчас?
2: Мне грустно очень. Угу. Почему? Спасатель, наверное, включается. Хочется помочь. Угу. А как будто не получается, да? Ну, вот это доверие, конечно, такое, оно прям, ну, как ребенка, которым ты куда-то там отправляешь в лагерь, и там что-то расскажешь, там будет хорошо, а там знает, будет хорошо или нет.
0: Да. Я помню это ощущение, и когда в хосписе работало, и были люди ну, из шизофрении, просто с бредом из-за метастазов в головной мозг. И в педиатрии, потом и в БАС. Вот это ощущение беспомощности перед психическим расстройством. Я его помню хорошо ну,
2: Я думаю, что это самое, честно говоря, для меня такое... Ну, вот мы с Юлей когда-то да. когда ходили на разборы, и это трудно очень принять.
0: Это самое. Для меня тоже всегда, мне всегда, когда говорили, как ты вот в паллиативной помощи работаешь, это же какое нужно. Я говорю, а в психиатрии? Вот честно, в паллиативной помощи понятен результат, для чего все это, а в психиатрии как. Ну и потом, правда, если все, у кого есть среди знакомых, люди вот я не знаю, шизофрении. Это же вот просто находиться рядом с этим так тяжело. Как же это ужасно грустно. И насколько же этим людям трудно жить. Вот. С точки зрения коммуникации произошло именно то, что я и думала произойдет, потому что мы можем сколько угодно эффективную стратегию выбирать с точки зрения всего, что мы знаем о процессах. Если сейчас это как бы препарировать и разделять на кусочки, то Инесса, вот, вот вы чувствуете, а я объективно показать никак не могу. У нее вроде бы не пропадает от это, этого доверия к вам, да?
1: Не пропадает.
0: Не пропадает. Нет. Когда, когда вы говорите, что вот, я так представляю, что вот Бывает, и, может быть, это вот какие-то, как-то вы так интересно сказали, причуды психики или что-то. Игры такое. психики. Игры психики. Она тоже нельзя сказать, чтобы ее прям оттолкнула, эта мысль, да, чтобы она как-то оскорбилась
1: и возмутилась. Первую секунду меня озадачило это выражение, а потом я в этом какие-то смыслы стала для себя находить. Да, и, и, и это не было таким, что меня как-то. Тоже не разрушила отношения, Или, или создала да? ощущение какого-то нашего противостояния. Нет.
0: Угу. Вы сказали, я пережив... я тревожусь за то, что вам может стать хуже, и у вас состояние там даже станет опасным. Она не разделяет этой тревоги, но, по крайней мере, она чувствует поддержку. Она успокаивала есть... меня. Тревожиться вас... плохо, не, не надо, не надо, надо тревожиться, тревожиться. Не надо. То есть вы делаете... Ну, я не знаю ничего другого, честно. Вот из того, что я знаю, вы делаете самые эффективные вещи, у вас не получается ее, как бы подтолкнуть к тому, чтобы она хотела обратиться этой помощью, но вы сохраняете с ней доверие. Она продолжает вам доверять. И мне кажется интересным, что вас именно это расстраивает, да, что чувство, что она продолжает вам доверять, оно и как будто высасывает из вас все соки, потому что, ну, что же я с этим делать, как я помогу? И мне видится здесь два из этого экзистенциальных выхода возможных. Во-первых, как бы найти ценность в эмпатии. Мы, кстати, про это очень часто в, в контексте паллиативной помощи говорим, когда люди, работающие вот с такими тяжелыми ситуациями, говорят, ну, я же никак не помог, честно говоря. Если единственное, что ты сделал на консультации, это эффективно проявил эмпатию это уже помощь во многих случаях. То есть, представьте, да, она была уже у нескольких гинекологов, ей все сказали: ничего нет, вы придумываете, а тут она была у вас, и вы такого не сказали. Вы не просто поверили, но и вы выразили, что обеспокоенность вам не все равно. То есть в контексте ее жизни и ее опыта, это может оказаться очень важный момент, в том числе в том, как бы, чтобы она получила больше поло... как это положительного ну, подтверждения. Подкрепления да, какого-то. Под... Вот, вот, подкрепления тому, что можно найти врача, у которого будет безопасно. То есть это не маленькая вещь вообще-то, так говорят по-русски. No small thing. Это как бы
1: это важная вещь.
0: Это существенно. Иногда целая консультация может быть посвящена только этому, только тому, чтобы эффективно поддержать, выразить эмпатию. Либо вообще, либо, честно говоря, первое. Вы живете в мире, где она может вернуться к вам. И, может быть, на тот момент вы придумаете какую-то стратегию, вы переговорите с психиатром предварительно, подумаете, вот, на какие конкретные вещи я могу ей указать, там, или... Может быть, мы придумаем какой-то, я не знаю, хитрый <смех> способ, мягкий. Или мы так спланируем, чтобы психиатр тоже присутствовал вместе со мной. То есть вот этот результат, что она уйдет со словами спасибо, это огромный результат. И это доверие, которое вам сохраняется. Это, Но это хорошая вещь, потому что даже ребенок, которого вы отдали в лагере, не факт, что там все будет хорошо, не факт. Но ему надо учиться жить своей жизнью. <смех> Но факт... Что если что, вы приедете и заберете. Если это будет травматичный опыт, оказавшись потом дома, этот ребенок получит все объятия, все, э, все утешения и все, что может быть. Да? Вот это чувство: что я ухожу в мир, и там может быть страшно, и там действительно страшно, но у меня есть мама или у меня есть э, опора. Лейла, моя, моя доктор Лейла.
2: Волшебники, вы тут собрались. От волшебников слышу. Вот я хотела
0: именно это сказать, да. Да, кто бы мог подумать, до чего мы в нашем подкасте вообще дойдем? Докатимся,
2: докатимся. Я
0: тоже хотела сказать. Соответственно, получилось о том, как можно пробовать предлагать людям версию о серьезном психическом расстройстве. Но при этом понимать, что эти способы могут не привести к такому результату, но, по крайней мере, сохранить хорошие отношения. А еще, что сохранение отношений и доверия ⁇ это огромная ценность сама по себе.
2: Спасибо большое. Буду копить какие-нибудь интересные кейсы и ожидать от вас приглашения как-нибудь еще. Всегда с воодушевлением.
0: Это был подкаст «Дышите, не дышите». Со мной его вели Юлия Кауль, симулированный пациент, и Лейла Наджи, гинеколог и главный врач клиники «Чайка». Над выпуском работали редактор Дарья Чучалова, звукорежиссер Михаил Васильев и шоураннер Альберт Ольховиков. Слушайте нас на всех площадках, подписывайтесь, сохраняйте в закладках, не забывайте делиться с друзьями. Пишите отзывы, делитесь в соцсетях, ставите лайки. Вот эти все вещи, которые помогают другим слушателям о нас узнать. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм, в котором мы рассказываем о работе школы, делаем анонсы, делимся любопытными фактами о коммуникации. Ссылка в описании подкаста. А также берите пример со второго отряда, то есть с клиники Чайкой. Поддержите наш подкаст через страницу на Бусти. Там можно оформить подписку и поддержать нас в том числе регулярным платежом. Мы очень хотим, чтобы этот подкаст продолжал выходить, и ваша помощь будет очень ценна в этом.
2: Спасибо, пока! Всем до новых встреч!